0: habt ihr eine Geschichte mitgebracht. Ich bin Fan von lustigen Geschichten, ich versuche das bei uns in der Church immer und es kam wirklich, es ist keine Lüge, es kamen schon Leute danach auf mich zu und sagen, "Chrissy, deine Predigten sind super, aber die Geschichten sind nicht lustig. Und von daher, ich erzähle euch jetzt diese Geschichte und ich erwarte, dass ihr mir zuliebe lacht, therapeutisch für mich, okay, damit ich mich hier ein bisschen zu Hause fühle. Es ist die Geschichte von einem Mann, der Urlaub gemacht hat in Jerusalem und zwar nicht allein, sondern er hat die ganze Family am Start gehabt. Frau, Kind und Kegel, äh, Eltern, Schwiegereltern. Wer war schon mal mit den Schwiegereltern im Urlaub? Ganz wenige, Wir wissen alle wieso. Nein, Spaß. Aber er hatte alles mit dabei. Opa, Oma und, und, was man so mitbringen kann. Goldfisch, Hund und so weiter. Und sie haben eine richtig gute Zeit in Jerusalem, in Israel gehabt. Und dann ist das passiert, womit keiner gerechnet hat. Seine Schwiegermutter ist dort im Urlaub in Jerusalem gestorben. Und er ist ein ganz feiner Schwiegersohn. Er hat sich um alles gekümmert, worum man sich kümmern muss, um das ganze Organisatorische. Er ist zu einem Sachkundigen gegangen, um sich darüber zu informieren, wie das jetzt ablaufen kann mit Beerdigungen und so weiter. Und hat dann herausgefunden, ja, man kann schon den Leichnam irgendwie nach Deutschland fliegen lassen, damit er zu Hause begraben werden kann. Aber das Ding kostet 10.000 Euro Transportkosten. Und der Sachkundige erklärt es ihm so und sagt, ja, kannst du machen, aber hey, wir in Israel, wir machen super günstige Beerdigungen. Du zahlst hier 150 Euro All-Inclusive und wir beerdigen deinen Schwiegermann. Was ist es dir wert? Und der Mann denkt kurz nach und sagt dann, ja, nee, ey, auf jeden Fall werden wir meine Schwiegermutter nach Deutschland bringen. Kostet es, was es wolle, auch wenn es 100.000 Euro sind, meine Schwiegermutter kommt nach Hause. Und der Mann ist ganz gerührt und sagt, wow, Du musst deine Schwiegermutter ja wirklich gern haben. Der Mann sagt, ja, nee, nicht so wirklich, eigentlich genau, im Gegenteil. Ich habe nur diese Story gehört von einem Mann, der in Jerusalem gestorben und begraben wurde und drei Tage später von den Toten auferstanden ist und das darf sich auf keinen Fall wiederholen. Okay, ihr seid freundlich, ihr seid freundlich. <lacht> ihr, seid einfach, ihr seid einfach lustiger als die Ekklesianer, finde ich gerade so raus, ne? Hey, ich finde diese Geschichte super, erstens, weil ich eine coole Schwiegermutter habe, vor allem, weil ich einen unglaublich genialen Retter habe. Und wisst ihr, das ist, kein, das ist kein antikes Überbleibsel von einem komischen äh, ideologischen Glauben, sondern das ist meine tiefste Überzeugung. Jesus Christus ist historisch wirklich real über diesen Planeten gelaufen. Er hat wirklich sein Leben am Kreuz gelassen und er ist leibhaftig von den Toten auferstanden. Er wurde gesehen von erst den Ladies, dann kamen die Zwölf dazu, später sagt Paulus in Korinther 15, dass er von über 500 Menschen gleichzeitig gesehen und erlebt wurde. Und weißt du, die Welt heute, 2000 Jahre später, ist voll von Hunderttausenden, Millionen, sogar Milliardenen Menschen, die behaupten, sie sind dem Auferstandenen begegnet. Ich bin einer von ihnen. Und deswegen will ich mit euch heute über die Auferstehung reden. Ich will mit euch über Ostern quatschen und ich weiß, Ostern ist schon wieder zehn Tage her, irgendwie sowas. Aber wisst ihr, Jesus ist nicht am Kreuz gestorben und von den Toten auferstanden, damit wir uns an einem Tag im Jahr an Ostern erinnern können, sondern damit wir an jedem Tag im Jahr in der Auferstehungskraft und Auferstehungsrealität unterwegs sein können. Amen. Und das ist so wichtig, dass wir auch das immer wieder vor Augen haben. Das ist das Kernstück unseres Glaubens. Jesus ist wirklich von den Toten auferstanden. Und wenn wir das begreifen, wenn wir das für unser Leben ergreifen, dann hat das unbedingt Konsequenz auf unser Leben. Es ist unmöglich, ich will das unterstreichen, es ist unmöglich, Jesus kennenzulernen, wirklich zu glauben, dass er von den Toten auferstanden ist, ohne eine veränderte Lebensrealität zu erleben. Das ist undenkbar. Und wisst ihr, das Spannende ist, wir reden von Ostern, du kannst mal in der Bibel nach diesem Begriff Ostern suchen, du wirst lange suchen, du wirst ihn nicht finden, ja? Ostern ist kein biblisches Wort, ist trotzdem ein cooler Begriff, aber wenn die Bibel über das spricht, was wir Ostern nennen, nämlich Jesu Tod und Auferstehung, dann nennt sie das nicht Ostern, sondern dann nennt sie das Evangelium. Und Evangelium ist ein altes griechisches Wort, das auf Deutsch wörtlich übersetzt, nichts anderes bedeutet als gute Botschaft, good news. Und ich finde, in diesen Tagen, in denen die Medien so voll sind von Bad News und von Fake News und von Warn News, bin ich so froh, dass ich tief im Herzen diese gute Nachricht habe, Good News habe. Und ich glaube, diese gute Nachricht müssen wir uns immer wieder vor Augen halten, damit wir erkennen, was sie für einen Impact auf unser Leben haben wollen. So, und diese Konsequenz, die diese gute Nachricht auf dein Leben heute im 21. Jahrhundert in Wetzlar haben soll, von denen lesen wir in Epheser Kapitel 1. Und deswegen lade ich ein, mit mir zusammen, die Verse 18 bis 21 zu lesen. Hier schreibt Paulus an die Gemeinde in Ephesus. Und wir lesen es, als wäre es geschrieben an die Gemeinde in Wetzlar. Er, das ist Gott, öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, welcher Reichtum an Herrlichkeit in dem Erbe liegt, das er für die Heiligen bereithält und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Und wir machen unsere Herzen ganz weit und laden dich ein, Heiliger Geist, dass du es in uns lebendig machst und uns veränderst durch die Transformationskraft Gottes, damit wir dir immer ähnlicher werden sind und immer mehr in dem leben dürfen, was du für uns ermöglicht hast durch deinen Tod und durch deine Auferstehung. Und gemeinsam sagen wir Amen, Amen. Hey, Paulus spricht hier von einer Auferstehungsrealität. Er spricht hier von... Drei Schätze, so nenne ich es mal, drei Merkmale, die Jesus für dich und für mich möglich gemacht hat, indem er von den Toten auferstanden ist. Und mein Wunsch ist, dass wir aus diesem Gottesdienst nach Hause gehen und wir ein Stück weit mehr geöffnete Augen haben für diese drei Schätze. Weil das ist das, womit Paulus anfängt. Er sagt, hey, ich bete, dass Gott euch die Herzensaugen öffnet für das, was Jesus für uns möglich gemacht habt. Und wisst ihr, das ist so spannend, sich mal dieses ganze Setting, das Paulus hier gerade so kreiert, vor Augen zu machen. Paulus sagt nicht, dass, dass es vielleicht eine Realität ist, dass Gottes Kraft, Reichtum und Hoffnung in unserem Leben wirksam ist oder nicht, sondern er sagt, es ist Realität. Punkt. Die Frage ist nur, sehen wir es in unserem Herzen oder nicht? Die Frage ist, ergreifen wir es durch Glauben oder lassen wir es irgendwo auf unserem Bankkonto liegen, ohne überhaupt zu merken, dass es da ist. Und das Traurige, die traurige Realität von so vielen Kindern Gottes ist, dass sie mit einer, ich nenne das jetzt einfach mal, weisen Kindermentalität durchs Leben gehen, mit einer obdachlosen Mentalität durchs Leben gehen und gar nicht realisieren, was Jesus eigentlich für sie eröffnet hat. Und wenn wir es mit den Augen, mit den Herzensaugen sehen und ergreifen können, wird es plötzlich... Auf in unserem Leben. So, und diese drei Schätze schauen wir uns gemeinsam an. Und der erste Schatz, den Paulus uns hier öffnet, beziehungsweise bei Paulus ist es der letzte, ich fange damit an, ist Kraft. Paulus spricht hier von einer unglaublich großen Kraft. Er betet, Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, Vers 19, mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns am Werk ist. Hey, das ist auch schon mal eine ganz taffe Formulierung, oder? Überwältigend große Kraft. Paulus redet hier nicht irgendwie als Theoretiker, sondern er redet, äh, er, er, er hat das Ding erlebt. Ja? Er weiß, wovon er redet. Er war unterwegs in ganz Israel als, als Gemeindeverfolger, professioneller Gemeindeverfolger. Er war dafür professionell angestellt, die Gemeinde Jesu zu verfolgen. Er war überall unterwegs, er hat Christen gefunden, er hat sie ins Kittchen gebracht, er hat sie gefoltert. Er war hautnah mit dabei, als Stephanus gesteinigt wurde und hat das Ding angefeuert. Und plötzlich kommt diese Kraft in sein Leben, dreht alles über 180 und plötzlich ist er nicht mehr der, der Gemeinden verfolgt, sondern er ist der Gemeindegründer der Nation. Er fängt an, überall Kirchen zu bauen, die er gerade eben noch verfolgt hat. Und das ist alles möglich durch die überwältigend große Kraft Gottes. Ich mag die Bibelübersetzung, die ich hier benutzt habe. Das ist die NGU-Schleichwerbung. <lacht> äh, coole Übersetzung, um so für den Alltag Bibel zu lesen. Aber es lohnt sich an der Stelle auch mal hier in die Elberfelder zu gucken. Die Elberfelder Bibelübersetzung, für die, die das vielleicht nicht so auf dem Schirm haben, das ist so eine Bibelübersetzung, die versucht nicht so verständlich wie möglich zu sein, sondern sie versucht den Grundtext so nah wie möglich wiederzugeben. Also so nah am Wortlaut wie irgendwie möglich. Und die Elberfeld-Übersetzung übersetzt diesen Vers 19 wie folgt. Pass mal auf. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Okay, vielleicht sagst du, das waren irgendwie viele Vokabeln. Genau, das ist es. Paulus wirft hier richtig mit Vokabeln um sich, die irgendwo eins zum Ausdruck bringen lassen sollen, nämlich, da steckt Power drin. Ey, das ist total der Gewalt-Vokabelsalat, ja. Das sind alles Begriffe, die haben Power in sich. Ähm, Im Griechischen sind es so Begriffe wie Dynamis, Energeia, Kratos, vielleicht kennst du das. Das sind lauter Begriffe, die haben wir im Deutschen sogar ein bisschen im Ohr. Dynamit, äh, äh, Energie, Kratos kennst du vielleicht von Demokratie oder so, dass die Herrschaft... Ey, da steckt so viel Power in den Vokabeln und damit es vielleicht so ein bisschen greifbar wird, ich übersetze mal alles, was man legitim mit Kraft übersetzen darf, mit Kraft, dann steht da folgendes, nämlich... Die überragende Größe seiner Kraft nach der Kraft seiner Kraft der Kraft. Okay, das ist ziemlich viel Kraft, oder? Ey, und und das ist eigentlich totaler Nonsens. Paulus will einfach irgendwie schwarz auf weiß aus Papier bringen. Da steckt Power im Namen Jesus. Ey, das ist nicht Theorie, das ist Realität. Die Kraft Gottes will in deinem Leben wirksam werden. Und weißt du, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin fromm aufgewachsen... Ähm, ich bin in einem ziemlich konservativ-gläubigen christlichen Elternhaus aufgewachsen. Aber der Grund, warum ich heute an Jesus glaube, ist nicht, weil meine Kirche als Kind super spannend war. Hashtag war sie nicht, okay? Ähm, der Grund, warum ich an Jesus glaube, ist nicht, weil ich Bibellesen als Teenie so unglaublich cool fand. Ich hab, mein, zu Weihnachten habe ich mir eine Bibel gewünscht, keine Playstation. Habe ich nicht. Ja? Ich habe mir eine Playstation gewünscht. Hey, das hat nicht gezogen. Das war nicht das Ding, was mich zum Christen gemacht hat. Nein, nein, nein. Wenn ich heute an Jesus glaube, dann vor allem deswegen, weil ich die Kraft Gottes erlebt habe. Weil ich erlebt habe, da steckt Wahrheit dahinter. Da werden Leben verändert, wenn man plötzlich diesen Jesus anruft. Ey, du musst mir das nicht glauben. Ja, danke. Danke. Du musst mir das nicht glauben, wenn ich das jetzt erzähle. Aber ich, ich habe heute Morgen schon ein paar Stories erzählt von dem, was ich mit Jesus erlebt habe. Ich habe heute auch ein paar Stories mitgebracht. Aber weil ich begeistert bin von der Kraft Gottes. Hey, ich, ich, ich war mal unterwegs in Gaundere. Ja, der Stadtteil dort. Das ist eine Stadt in Kamerun. Der Stadtteil heißt Gadamabanga. Habe ich mir nicht ausgedacht. heißt wirklich so. Und in Garamabanga gab es ein Fels. wir haben dort zwei große Stangen aufgestellt, so 15 Meter hoch, oben zwei Glühbirnen aufgestellt, das war unsere Production-Technik, das war alles, was wir hatten. Und dann haben wir eingeladen, kommt in den Gottesdienst, heute Abend, wir werden predigen und wir werden für Kranke beten. Und dann kommt so ein Typ und sagt zu mir, Muslim, sagt zu mir, hey, ihr sagt, ihr betet für Kranke und Gott tut Wunder. Ich habe einen Freund, der wurde vor drei Jahren von einem Auto angefahren und seitdem ist sein rechtes Bein tot, gelähmt. Schleift es nur hinterher, beziehungsweise es ist hochgebunden und er läuft an Krücken. Könnt ihr für ihn beten? Ich habe gesagt, ja klar, bring mit. So nach dem Motto, ich werde ihn wahrscheinlich nie wieder sehen. Ich bin jetzt mal ganz groß, glaube ich. Er meint, ja, so schwierig, der kann ja nicht laufen. Und wir haben kein Geld für ein Taxi. Kannst du mir Geld für das Taxi geben? Ich dachte mir, ja, das ist eine gute Masche. So kommt man auch an Geld, wenn man es will. Ja? Und ich habe gesagt, nee, 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 pass mal auf, du bringst deinen Freund her. Und wenn du hier bist, dann bezahle ich dir das Taxi. Das war schlau, oder? Ich finde, es war ein smarter Move. Ja, nicht schlecht. So und, 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 und ich dachte mir, das war's, Ich sehe den Kerl nie wieder. Am Abend, der Gottesdienst fängt an, das Volk sammelt sich, plötzlich kommen Hundert, plötzlich kommen Tausende, plötzlich ist der Raum voll, die ganze, die, ganze, die ganze Fläche war voll mit Menschen. Und tatsächlich fährt so ein Taxi voraus und dann steigen da zwei Jungs aus und sie packen einen dritten und den tragen sie auf ihren Schultern. Zwei außen, der eine in der Mitte, rechtes Bein hochgebunden und bringen ihn in die Plätze rein. ich dachte, oh my goodness. Der hat echt geglaubt, was ich gesagt habe? Jetzt wird kritisch. Ja, und dann habe ich da irgendwie versucht, auf Französisch eine Predigt zu halten. Ich hoffe, da war irgendwo Jesus drin, okay. Und nach dem Gottesdienst kommen die auf mich zu. Und der sagt, hey, erkennst du mich wieder? Ich habe gesagt, mein Freund, hier ist der Kerl. Wow, und schnell wurde allen klar, das ist eine heiße Nummer. Und dann haben sich da... Menschen drumherum gesammelt, das waren alle Muslime. Und lass mir doch sagen, Muslime sind geliebte Menschen. Jesus liebt Muslime von ganzem Herzen. Und wir lieben Muslime von ganzem Herzen. Und plötzlich standen da 60, 70 Muslime mit ihren Kappas drumherum. Und alle haben geschaut, was passiert jetzt? Und ich habe gesagt, hey, ich bete super gern für dich, aber weißt du, ich würde super gern im Namen Jesus beten, weil das ist der Name, in dem Kraft liegt. Und er meinte, es ist mir egal, bete wie du willst. Und dann gehe ich da runter und ich bete für diesen Jungen. Und passiert gar nichts. Ich dachte mir, oh Jesus, das ist ein ganz komisches Setting gerade. Und bete nochmal und es passiert gar nichts. Und ich dachte jetzt packst du nochmal deinen Mut zusammen und du betest nochmal. Und ich bete nochmal und während ich bete, spricht der Heilige Geist zu mir und sagt, jetzt sag dem Kerl, er soll laufen, er ist geheilt. Und ich sage zu ihm, hey, lauf los. Und er guckt mich an wie ein Auto und sagt, hey, ich bin hier, weil ich nicht laufen kann. Du wolltest irgendwie irgendwas machen, damit sich das ändert. Ich habe gesagt, versuch mal zu laufen. Der Kerl lässt sein Bein runter der macht einen ersten Schritt, wackelig, guckt um sich, einen zweiten Schritt, dritten Schritt, fängt an zu laufen. Plötzlich hüpft der Kerl auf dem Bein rum, das er gerade eben nicht bewegen konnte. Und ich sagte, was, 70 Muslime, 70 Fäuste für ein Halleluja. Ja? Alle Hände hoch, alle haben geklatscht, alle haben gemerkt, hier war gerade ein fettes Wunder am Werk. Die Kraft Gottes hat gerade einfach mal einen gelähmten Menschen zum Laufen gebracht. Das war der Wahnsinn. Hey, gleich ein Aufruf hinterher, wer will Jesus kennenlernen? An dem Abend haben 70 Muslime ihr Leben Jesus gegeben. Okay, da war Power drin. Ich möchte dir sagen, der Name Jesus hat reale Kraft, eine überragend große Kraft. Wenn du das nicht glaubst, wenn du sagst, ja vielleicht in Gadamabanga, irgendwo, aber nicht hier. Nein, 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 hier in Deutschland tut Jesus Wunder. Ich, ich bin heute Christ, weil Jesus in meinem Leben ein Wunder getan hat. Ich war als kleiner Junge auf einer Freizeit in der Nordsee, es war so eine kinder eine, eine, eine Asthmatikerkur Und auf dieser Kur... Habe ich was ziemlich mieses erlebt, das steht nicht auf meinem Skript, aber während der Worship-Zeit habe ich auf dem Herzen gehabt, das zu erzählen. Und ich war damals ungefähr sechs Jahre, ich bin kein Mensch von Details, aber ich muss etwa sechs Jahre alt gewesen sein. Und ich habe auf dieser Kur einen sexuellen Missbrauch von einem anderen Jungen erlebt. Und ich sag dir was, das hat mein Leben sowas von durchgenudelt. Sowas von durchgenudelt. Bis dazu war ich einer der selbstvertrauensvollsten Jungs in der Klasse, ich, ich war immer ein bisschen der Chef in der Runde. Wenn wir Fußball gespielt haben, ich wurde mal als Erster gewählt. Ich war immer der, der gesagt hat, wir gehen zu McDonalds und alle sind hinterhergegangen. Und plötzlich mit dieser Aktion war ich sowas von gebrochen, ihr Lieben. Ich habe in den Spiegel geguckt und ich habe gehasst, was ich gesehen habe. Ich hatte so Angst, nach Hause zu kommen und meiner Mutter zu erzählen, was passiert ist. Weil ich dachte, sogar meine Mutter würde sagen, jetzt mag ich dich nicht mehr. Ich war so gefressen von Minderwertigkeitskomplexen. Ich war so gefressen von Scham. So gefressen von, von, von Ekel von mir selber, ich, ich weiß noch, es war vier Wochen Kur und das ist in der ersten Woche passiert und ich habe die Tage gezählt, bis ich endlich nach Hause durfte, weil ich dachte mir, wenn ich nach Hause komme, in unser Badezimmer in Ulm und dort werde ich mich waschen, mein Gesicht waschen und dann werde ich in meinen Spiegel gucken und dann werde ich wieder mögen, was ich sehe und ich bin nach Hause gekommen, ich habe mein Gesicht gewaschen und ich schaue in den Spiegel und meine Mutter hatte in der Zeit, wo ich auf der Kur war, den Spiegel abgehängt und einen neuen Spiegel platziert. Und ich habe in diesen Spiegel geguckt und ich habe gehasst, was ich gesehen habe. Und ich bin zu meiner Mama heulend gerannt und habe gesagt, Mama, wo ist der alte Spiegel? Bitte bring den alten Spiegel zurück, in der Hoffnung, dass irgendwie man das Ding wieder zurückdrehen könnte und irgendwas wie vorher wird. Aber ich darf dir was sagen, es wurde nie wie vorher, niemals. Und ich habe meine Mom angelogen. Ich habe meiner Mom diese Story für sechs Jahre lang nicht erzählt, weil ich so Schiss hatte, wenn ich meiner Mutter erzähle, was ich erlebt habe, würde sie sagen, Chrissy, du bist nicht mehr mein Sohn. Und dann war ich in einem Gottesdienst, ähnlich wie dieses Setting hier. Und ich saß da in der Mitte und um mich herum, Menschen erhobene Hände, Tränen in den Augen, sie haben Gott angebetet. Und ich habe gesagt, was soll das Gott? Die haben alle voll die Begegnung mit dir, die sind alle voll drin. Und ich fühle mich hier wie bestellt und nicht abgeholt. Ich fühle mich, und ich bin so ein künstlerischer Typ, ich habe in meinem Herzen ein Bild kreiert, das ich vor Gott ausgebetet habe. Ich habe gesagt, Jesus, ich fühle mich wie, ein, wie am Bahnhof, am Gleis, in einer Menschenmasse. Der Zug rollt an, die Türen gehen auf, alles strömt hinein. Und gerade wenn ich reingehen will, gehen die Türen zu und der Zug fährt weg. So fühle ich mich heute mit dir. Stehen gelassen in der Menge. Der Prediger hat das Mikrofon weggelegt, die Band war vorne. Der Prediger kommt wieder nach vorne, schnappt sich das Mikrofon und sagt, hey, Gott hat mir aufs Herz gelegt, hier gibt es einen Jungen. Ich weiß nicht, wer du bist, aber du fühlst dich. Und ich hatte das nur in meinem Herzen gebetet, ich hatte es nicht mal laut ausgesprochen, Geschweige, denn, jemand persönlich erzählt. Und der Pastor sagt, hier ist ein Junge und du fühlst dich wie am Bahnhof am Gleis in einer Menschenmenge. Und der Zug rollt an, alle gehen hinein und gerade wenn du einsteigen willst, gehen die Türen zu und der Zug fährt weg. So fühlst du dich und Gott sagt zu dir heute Abend, ich sehe dich, ich liebe dich, ich will dich verändern. Und ich wusste plötzlich, wow, Jesus kennt mich, Jesus sieht mich, ich bin nach vorne gerannt. Ich habe zum ersten Mal nach zwölf Jahren, zwölf Jahre alt war ich, nach zwölf Jahren erzählt, was passiert ist in meinem Leben. Ich habe ihm von meinem sexuellen Missbrauch erzählt und darf ich dir was sagen? Ich habe die Kraft Gottes so real erlebt, so real erlebt wie 10.000 Volt. Ich habe noch nie 10.000 Volt erlebt, aber so stelle ich mir das vor. Eine Dusche der Kraft Gottes und mit einem Mal war all die Scham, die ich sechs Jahre mit mir rumgetragen habe, wie weg, wie weggewaschen. Da war nichts mehr übrig, so viel Freiheit, so viel Selbstbewusstsein, so viel Freude an mir selber. Ich habe mich plötzlich selber geliebt. Wow. Ich habe gemerkt, Gott liebt mich so sehr, ich darf mich selber lieben. Weißt du was, seitdem merke ich, wie die, danke Jesus, danke Jesus, seitdem habe ich jeden Monat, jeden Monat auf meiner Couch in meinem Office Menschen mir gegenüber, die mit sexuellem Missbrauch zu kämpfen haben und ich darf für Heilung beten und ich erlebe, die Menschen frei werden von sexuellem Missbrauch und von, von, von Panikattacken und von, von, von schlimmsten Ketten, die Menschen hier gefangen halten. Wieso? Weil Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist und seinem Namen immer noch Heilung und Freiheit liegt. Die Kraft in seinem Namen. Hey, der Punkt ist viel länger geworden, als ich ihn wollte. Aber ich will dich ermutigen, wenn du in irgendeinem Grab in deinem Leben drin steckst, vielleicht ist es sexueller Missbrauch, vielleicht ist es eine Drogensucht, eine Alkoholsucht, eine Spielsucht, eine Kaufsucht, vielleicht ist es eine Depression, vielleicht ist es eine, ich weiß nicht, was für eine Krankheit es sein könnte. Ich will dir sagen, ich glaube aus ganzem Herzen daran, dass heute noch Auferstehungskraft Gottes am Wirken ist und dass du Heilung erleben kannst. Vielleicht in einem Moment, wie ich es erleben durfte, vielleicht in einem Prozess, der zu einem Durchbruch führt. Ich glaube auf jeden Fall, dass du Heilung erleben darfst, wenn die Auferstehungskraft Gottes in deinem Leben Realität wird. Hey, Und bei dieser Kraft bleibt Paulus nicht stehen, sondern er sagt, durch das Kreuz und die Auferstehung dürfen wir erkennen, welcher Reichtum an Herrlichkeit in dem Erbe liegt, das er für die Heiligen bereithält. Reichtum. Wow, das ist ein spannender Begriff, oder? Ist hier irgendjemand abgeneigt, wenn es um Thema Reichtum geht? Okay, jetzt traut sich niemand zu melden. Wenn es um Reichtum in der Kirche geht, sind alle ganz ängstlich. Ne? Und ich weiß doch, wieso, weil da viel Schabernack getrieben wurde und man irgendwelche komischen Prosperity Gospel Teachers im Ohr hat, wo man sich denkt, ob das so ganz biblisch ist oder nicht. Aber weißt du was? Ich habe mir den Text nicht ausgedacht, sondern Paulus spricht davon, dass wir erkennen sollen, was für ein Reichtum an Herrlichkeit auf uns wartet. Auf uns, auf die Heiligen. Weißt du, wer die reichsten Menschen auf dieser Welt sind? Das sind die Heiligen. Die reichsten Menschen in diesem Universum sind die Heiligen. Weißt du, wer die Heiligen sind? Das sind du und ich. Die Heiligen, das sind nicht die Menschen, die irgendwie so eine abgefahrene heilige Performance hingelegt haben, dass sie irgendwann mal als Steinstatuen in die katholische Kirche gehängt wurden. Wenn wir von Heiligen reden, dann denken wir manchmal an diese Typen, St. Martin und Co. Aber wenn die Bibel von Heiligen redet, dann redet sie nicht irgendwie von Freaks, die mit Heiligenscheinen durch die Gegend gedonnert sind, sondern spricht sie von Menschen wie du und ich, die folgenden Gangen hingelegt haben. Einmal zum Kreuz, auf die Knie, Jesus vergibt mir meine Schuld, hier hast du meine Sünde. Sie haben Vergebung empfangen und plötzlich sind sie Heilige. That's it. Lies mal, 1. Korintherbrief. Er schreibt, Paulus, an die Heiligen in Korinth. Und du denkst dir, wow, das ist eine krasse Church. Lauter Heilige. Ja, weiß nicht, wie ihr so drauf seid, aber ich schaue in meine Church und ich weiß nicht, ob ich sie jetzt immer gleich heilig nennen würde, ja? Naja. Und dann liest du weiter die nächsten Verse und du denkst, warte mal, da, da, da schreibt er plötzlich, hey, das geht gar nicht, was sie hier abzieht. Der eine schläft mit der neuen Frau von seinem Papa, die nächsten feiern Abendmahl und sie feiern so viel, weil sie so reich sind, dass die Armen nebendran verhungern. Der nächste zieht vor Gericht, um seinen Bruder anzuklagen, der sonntags morgens neben mir in der Church sitzt und du denkst dir so, warte mal, das ist die übelste Sünder-Church, die es gibt, ja? Das ist Sin City. Und dann nennt er die heilig? What's wrong? Wieso? Weil wir heilig gesprochen wurden, nicht durch unsere Performance, sondern durch das, was Jesus am Kreuz für dich und für mich getan hat. Das macht dich und mich heilig. Ganz großer Unterschied. Nichts damit Religion und irgendwie Verdienst, sondern Gnade im Haus Gottes. So, und diese Heiligen, sagt Paulus, Sie sind unglaublich reich, weil für sie ein Erbe bereitsteht. Es ist ein Erbe, das auf diese Leute wartet. Das Forbes Magazine hat eine Umfrage gemacht, eine Statistik erfasst und hat herausgefunden: der reichste Erbe auf dieser Welt derzeit ist ein 30-jähriger Mann mit dem Namen Hugh Grosvenor. Okay, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Aber Hugh Grosvenor ist seit fünf Jahren. Der siebte Duke of Westminster, Großgrundbesetzer dort in London. Immobilien, Grundgüter, ein Erbe in Höhe von 10 Milliarden Euro liegen auf diesem Typ. Das ist nicht schlecht, oder? 10 Milliarden Euro? Kann man machen, oder? Ja? Lass mal ausrechnen, wie lange du mit deinem Lohn du dafür arbeiten müsstest. Ja, rechne besser nicht, ja, wirst du depressiv beim Rechnen. Ey, das ist der Wahnsinn, nur durch Erben. Hey, und ich habe ich, ich hab mir den Dude mal gegoogelt, weil ich dachte, das will ich sehen. Und dann googelst du da Hugh, Hugh Grosvenor, und du findest so einen, richtig, so einen richtigen Schönling. Blaue Augen, blonde Haare, Sunny Boy, Babyface, lächelt da so selbstzufrieden in die Kamera. Und du darfst denken, was du willst, du darfst mich auch dafür verurteilen. Aber mein erster Gedanke war, so ein verwöhntes Milchgesicht, der Wahnsinn. Der hat, der hat keine drei Barthaare, aber wiegt zehn Milliarden Dollar schwer. Das ist so unfair, der ist so alt wie ich. Der ist so alt wie ich. Ich weiß nicht, ob der jeden Tag gearbeitet hat. Ja, all die Vorurteile, die dann plötzlich rauskommen. Ja, der weiß gar nicht, was das ist. Eine Schaufel und so, nie gesehen hat der Kerl. Hey, das ist der Wahnsinn. Der Typ ist so reich und der, das, hat er, das hat er sich nicht verdient. Dafür hat er nichts geleistet. Dafür hat er keinen Meter Arbeit investiert. Der hat es sich noch nicht mal rausgesucht, sondern er ist einfach nur der Kind, das Kind vom richtigen Vater. Und während ich so über diesen Typen herurteile, macht es Klick in meinem Kopf und der Heilige Geist erinnert mich an etwas, nämlich Christi, das ist deine Story. Das ist deine und meine Story. Du und ich, wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du plötzlich ein Kind Gottes und als Kind Gottes bist du ein Erbe Gottes und als Erbe Gottes hast du nichts verdient. Du hast nichts dafür geleistet. Du hast ihn nur nicht mal ausgesucht. Du bist einfach nur das Kind vom richtigen Vater. That's it. Hammer. Darf ich dir was sagen? Du bist so stinkreich als Erbe Gottes, Elon Musk ist ein armer Schlucker im Vergleich zu dir. Jeff Bezos ist ist pleite, wenn er sich mit dir vergleicht. Wieso, du bist sowas von reich. Und jetzt pass auf, du bist nicht nur reich an irgendwie Euro, Dollars oder Rubel oder sonst irgendwas. Du bist reich an Herrlichkeit. Wow, und Herrlichkeit ist so so eine unfassbar, unfassbar viel wertvollere Währung als Geld. Weil all dein Geld der ganzen Welt nimmst du nirgendwo hin mit. Wenn du stirbst, ist das Ding hier Geschichte. Und selbst auf dieser Welt kannst du dir damit vieles nicht kaufen, was Menschen denken, dass sie sich damit kaufen könnten. Nein, Herrlichkeit ist das, was nur Gott geben kann. Herrlichkeit ist das Material, für das du eigentlich geboren wurdest. Das ist das Zeug, das du eigentlich konsumieren willst, um wirklich heil zu werden. Darf ich es mal so sagen? Das ist das Zeug, das du eigentlich brauchst, um wirkliche Lebensfreude zu entwickeln. Das, was deinem Leben wirklich Lebensqualität, Sinn und Bedeutung gibt, ist in Berührung mit der Herrlichkeit Gottes zu sein. Und Jesus sagt, wenn du Kind Gottes bist, dann bist du reich von diesem Zeug. Das ist der Wahnsinn. Weißt du was, diese Herrlichkeit, ich würde dir gerne mehr darüber erzählen. Das Ding ist dass keiner kann es wirklich greifen. Keiner kann es wirklich greifen. Man liest im Alten Testament davon, dass Mose eine Begegnung mit dieser Herrlichkeit hatte. Und plötzlich hat sein Gesicht so angefangen zu leuchten, dass er sich in so einen Sack über das Gesicht hängen musste. Ja? Das ist deine und meine Lebensrealität, ihr Lieben. Ja, wir können die Säcke zu Hause lassen, weil es sich heute vielleicht manchmal anders zeigt. Aber ich will dir sagen, du bist reich, an Herrlichkeit, ist unfassbar reich und du darfst dich freuen auf das, was dieses Erbe mit sich bringt und wenn du dich sagst, das ist mir nicht greifbar genug, ich hätte lieber ein paar Millionen Euro auf meinem Konto als ein bisschen Erbe an Herrlichkeit, das will ich dir sagen, du kriegst ein Gefühl für dieses, für dieses Gut an Herrlichkeit, wenn du ein paar Verse vorher, Vers 14 liest, was Paulus dort über Herrlichkeit schreibt, da schreibt er, dass wir ein Unterpfand, eine Anzahlung auf dieses Erbe bekommen haben durch den Heiligen Geist, der in uns lebt. Dieser Heilige Geist, er bringt dir einen Vorgeschmack, einen Vorgeschmack von diesem Erbe mit. Und ich weiß nicht, ob du schon mal eine Begegnung mit dem Heiligen Geist hattest, aber ihr Lieben, ich hatte Momente in der Gegenwart des Heiligen Geistes, die waren so kraftvoll, die waren so schön, die waren so voller Trost und voller Liebe und voller Güte und voller Hoffnung und voller Geborgenheit und voller Schönheit und voller Barmherzigkeit und ich weiß nicht, welche Attribute ich noch dran packen kann. Die waren so voll, dass es keinen schöneren Ort auf diesem Universum gibt, als diese Momente in der Gegenwart Gottes Momente in der Gegenwart Gottes, geprägt vom Heiligen Geist, das ist so unendlich schön. Das ist so powerful. Und das ist nur ein Vorgeschmack, das ist nur eine Anzahlung auf das, was da noch kommt. Du darfst eins wissen, wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du zu Jesus gehört, dann wartest du auf das fetteste Erbe der Welt. So, wenn du willst, du darfst mal kurz deinen Nachbar anschauen und du darfst ihn fragen, was machst du gerade so? Und wenn du willst, darfst du jetzt antworten, ich warte auf mein Erbe. Ich warte auf mein Erbe. Ich bin unterwegs in Richtung Erbe. So, hey, und dann kommen wir zum letzten Punkt. Und das ist Hoffnung. Paulus spricht davon, dass, weil Jesus von den Toten auferstanden ist, überwältigend große Kraft Gottes Realität in unserem Leben werden darf. Wir unfassbar reich geworden sind durch das Erbe, das er für uns vorbereitet hat, für all die Heiligen in Jesus. Und das Dritte, worum er bittet, dass wir es erkennen sollen, ist die Hoffnung, zu der wir berufen sind. Und weißt du was, wenn du begreifst, welche Kraft an deiner Seite ist, welche Kraft in deinem Leben herrscht, dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt ist, wenn du begreifst, wie unglaublich reich du bist, was für ein fettes Erbe auf dich wartet, dann kannst du gar nicht anders, als hoffnungsvoll durchs Leben zu gehen. Wenn du weißt, das Beste kommt noch, das Beste kommt noch, mein Erbe wartet auf mich und schon jetzt habe ich Zugang zur Kraft Gottes, dann kannst du gar nicht anders, als voller Hoffnung durchs Leben zu gehen. Und weißt du was, Menschen, die diese Hoffnung ergriffen haben, Das sind solche Rebellen, das sind solche Rebellen, die laufen durchs Leben und dann hören die irgendwelche News über Krieg in der Ukraine und haben plötzlich allen Grund, sich Sorgen zu machen, oder? Ich weiß nicht, wie dir das ging, aber als ich das gehört habe, ey, da ist mir kalten Rücken runtergelaufen und ich dachte mir, Europa, was kommt da auf uns zu? Die hören oder die kriegen mit, was Corona in einem Land anstellen kann, aber die sind so rebellisch, trotz Kriegsnews, trotz, trotz Inflation, trotz steigender Ölpreise, trotz Corona und trotz allem möglichen. Sind die trotzdem voller Hoffnung? Sind so rebellisch unterwegs? Kennst du solche Menschen? Ich habe solche Menschen kennengelernt. Teil meiner Gemeinde war bis letztes Jahr Juni Philipp Mickenbecker, vielleicht hast du seine Story mitbekommen. Aber darf ich dir was sagen? Der hatte geöffnete Augen des Herzens. Der wusste, was für eine Hoffnung in ihm liebt. Der hatte ein zwölf Zentimeter großes Loch in seiner Brust. Das war voller Maden. Der war so voller Hoffnung und voller Freude, dass du, ich als sein Pastor bin zu ihm gekommen und dachte mir, jetzt muss ich ihn ermutigen und anstecken. Soll ich dir was sagen? Ich bin nach Hause gekommen und dachte mir, krass, der hat mich ermutigt. Der hat mich angesteckt mit seiner Hoffnung. Ist der Wahnsinn. Dieser Paulus, der sitzt im Knast, wird gefoltert. erlebt Schiffsbrüche und sonst was. Und er schreibt in die Church, fürchtet euch nicht, freut euch alle Zeit. Wieso? Weil die Hoffnungsrealität Gottes Realität in seinem Leben war. Und ich möchte dir heute Morgen Mut machen, ergreife, ergreife diese Realität. Jesus ist für mich am Kreuz gestorben, er hat seine Liebe für mich bewiesen am Kreuz. Er ist wirklich von den Toten auferstanden und wenn du diese Realität ergreifst, dann wird plötzlich Hoffnung Teil deines Lebens. Dann wird plötzlich Hoffnung Teil deines Lebens. Und plötzlich trotz zu den Lebensumständen, die der Alltag so mit sich bringt und, und, und du hältst ihnen eine größere Realität entgegen. Du musst auch kein komischer Charismatiker werden, der sagt, nein, Krieg gibt's gar nicht. Nein, Corona gibt's nicht. Es gibt keine, keine Krankheit. Nein, du darfst ganz realistisch durch Leben gehen und sagen, ja, es gibt Krisen. Ja, es gibt Krankheit, Ja, vielleicht ist jemand aus meiner Familie gestorben. Ja, vielleicht geht es in meiner Familie drüber und drunter. Aber es gibt eine größere Realität. Und diese größere Realität heißt, Jesus Christus ist von den Toten auferstanden. Und mit ihm werde ich ewig leben. Halleluja. Hey, im, im Deutschen haben wir so ein Sprichwort, das heißt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und, und, Die Logik hinter diesem Sprichwort ist, selbst wenn alles richtig mies aussieht, wir hoffen das Beste. Vielleicht stirbt irgendwann diese Hoffnung, weil wir merken, es sieht doch richtig schlecht aus. Aber wenigstens hat sie Beständ bis zum Schluss. Weißt du, das kann kann vielleicht deine Lebensrealität beschreiben, wenn deine Hoffnung auf deinem Bankkonto sichtbar wird. Oder wenn das Wort von Ärzten deine Hoffnung ist. Oder wenn Beziehungen deine Hoffnung sind oder wenn dein Auto deine Hoffnung ist oder wenn deine Instagram-Follower deine Hoffnung sind oder wenn dein Ruf auf deiner Arbeitsstelle deine Hoffnung ist, dann kannst du sagen, deine Hoffnung stirbt zuletzt. Wenn Jesus deine Hoffnung ist, dann ist dieses Sprichwort, die Hoffnung stirbt zuletzt, faktisch falsch. Weil diese Hoffnung ist vor 2000 Jahren am Kreuz gestorben. Sie ist wieder auferstanden von den Toten und jetzt ist es eine ewige, unerschütterliche Hoffnung. Und diese Hoffnung stirbt nicht zuletzt, sie lebt zuletzt. Sie lebt zuletzt, eine ewige Hoffnung. Ja, und diese Perspektive, die wünsche ich dir von ganzem Herzen. Sie darf Lebensrealität in deinem Leben werden, wenn du ergreifst, was das Evangelium für dich bedeuten will und bedeuten soll. Deswegen lade ich uns gemeinsam auf, komm, wir stehen uns mal gemeinsam hin. Und in der Gegenwart Gottes stehen wir, du darfst gerne mal deine Augen schließen und ich will dir zurufen, ich glaube, hier sind Menschen, du bist vielleicht schon eine ganze Weile religiös unterwegs und auf der Suche nach irgendwo Sinn im Leben, aber du hast noch nie so ganz schlicht und einfach das Evangelium begriffen und ergriffen. Nämlich erstens, Gott liebt dich. Zweitens, du bist durch Sünde getrennt von ihm. Drittens, er hat sein Leben am Kreuz für dich gelassen, damit der Preis deiner Schuld bezahlt wurde. Viertens, durch Glaube kannst du das in deinem Leben Realität werden lassen. Das ist das Evangelium. Und heute Abend darfst du ganz echt und ganz ehrlich deine Masken vor Gott abziehen und du darfst mit all deiner Schuld, mit all deiner Gebrochenheit, mit all deinen Fehlern und Kanten und Macken zu Jesus kommen, ans Kreuz kommen. Und du darfst sagen, Jesus, hier bin ich, nimm meine Schuld, rette mich, mache mich neu. Lass Evangeliumsrealität in meinem Leben Wirklichkeit werden. Und wenn du heute Abend, wenn du gerade jetzt spürst, wie der Geist Gottes in deinem Herz anklopft, so ganz Gentleman-like und er sagt, komm, lass mich hinein in dein Herz. Gib dein Leben, Jesus. Dann darfst du gerade jetzt, wo alle Augen geschlossen sind, einfach mal deine Hand Richtung Himmel heben, so als Zeichen. Ja, das, das bin ich, ich will diese Entscheidung treffen. Das ist der Hammer, Gott sieht dich. Und dich auch. Großartig. Und dich auch. Und dich auch. Hey, ich freue mich wahnsinnig. Ist da noch jemand, der diese Entscheidung treffen will? Ich würde so gerne mit dir gemeinsam beten. Yes. Und dich auch. Come on. Hammer. Hey, das ist die beste Entscheidung. Die habe ich mit zwölf Jahren getroffen. Das war vor 18 Jahren. Und darf ich dir was sagen? Es war die beste Entscheidung meines Lebens. Hey, seit 18 Jahren bin ich mit Jesus unterwegs. Und ich liebe es, diesen Jesus besser und besser kennenzulernen. Und in dem Moment wollen wir ausnutzen. Wir als ganze Kirche, wir stellen uns auf ein Bibelwort, nämlich Römer 10. Da heißt es, wer im Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, dass Jesus der Herr ist, der soll Rettung erleben. Und das wollen wir jetzt tun. Wenn du gerade diesen Glauben im Herzen gefasst hast, wollen wir jetzt ein Gebet sprechen. Ich bete das einfach Wort für Wort, Satz für Satz vor. Und wenn du diese Entscheidung treffen willst, darfst du sie einfach laut wiederholen. Und wir als ganze Church, wir unterstützen diejenigen, indem wir auch laut mitbeten. Komm, wir beten gemeinsam. Jesus Christus. Heute treffe ich eine Entscheidung, ich gebe dir mein Leben, ich komme zum Kreuz, bitte vergib mir meine Schuld, schenk mir deine Gerechtigkeit, du sollst mein Retter sein, du sollst mein Herr sein, ich will dir vertrauen und dir gehorsam sein. Ab heute bin ich dein Kind. Und niemand und nichts kann mich jemals von dir trennen. Und gemeinsam sagen wir Amen. Amen. Hey, können wir mal einen fetten Applaus für die Leute geben, die gerade diese Entscheidung getroffen haben? Hammer. Hey, ich freue mich so sehr für diese Entscheidung. Das ist das Beste, was es gibt, wenn. Menschen erkennen, wer Jesus ist. Hey, und vielleicht bist du schon eine ganze Weile mit Jesus unterwegs. Vielleicht warst du auch schon mal enger an Jesu Herzen dran, aber du merkst, da sind so manche Dinge reingekommen, die dich vielleicht auch ein bisschen vom Kurs abgebracht haben. Vielleicht merkst du, dass du ein bisschen so prinzipienreiterisch geworden bist und ein bisschen einfach unterwegs bist in diesem Standard-Christsein und du hast Lust auf eine frische Begegnung mit Gott. Du hast Hunger nach der Kraft, nach dem Reichtum, nach der Hoffnung, die Jesus schenken kann. Dann will ich dir Mut machen, dass wir uns jetzt gemeinsam nochmal ausstrecken nach Gott. Wir singen nochmal einen Song gemeinsam und du darfst einfach da, wo du bist, nochmal deine Hände aufstrecken und ich lade dich ein, ich will nochmal für uns beten, das jetzt schon zu machen, wenn du Hunger hast nach mehr, deine Hände Richtung Himmel zu strecken als Zeichen. Jesus, ich will ganz nah bei dir sein und leere Hände gebe ich dir, damit du sie füllen kannst. Jesus, und für all diejenigen, die jetzt gerade sich aufstrecken nach dir, bete ich, ich danke dir, dass du uns eine frische Begegnung mit deinem Geist schenkst. Ich danke dir, dass du uns neu erfüllst mit der Auferstehungskraft Gottes, dass du uns tief in unser Herzen hinein verwurzelt, ein Bewusstsein für den Reichtum des Erbes, das auf uns wartet. Und dass diese Perspektive Hoffnung unser Leben prägt, von A bis C. Ich bete für alle diejenigen, die krank sind, und ich danke dir, dass gerade jetzt Heilung geschieht, dass Menschen körperliche Heilung erleben dürfen, psychische Heilung erleben dürfen und rauskommen dürfen aus Süchten und Ketten, die sie gefangen halten, Jesus. Und ich danke dir ganz besonders für diejenigen, die jetzt gerade mit richtigen Schicksalsschlägen zu kämpfen haben, die Sachen erlebt haben, die ihn den Schlaf rauben und die ihn vor allem den Frieden rauben. Und ich will dir gerade jetzt zusprechen, dass der Friede Gottes, der jeden Verstand übersteigt, dein Herz erfüllt mit der Perspektive Hoffnung, weil deine Vergangenheit ist erlöst und deine Zukunft ist gerettet, damit du die Ewigkeit mit Jesus verbringen darfst. Und in Jesus' mächtigen Namen beten wir gemeinsam. Amen. Amen. So schön, dass du Teil unserer Online-Community bist und dir diesen audio angehört hast. Wir wünschen dir von ganzem Herzen, dass du Jesus Christus immer ähnlicher wirst, furchtlos lebst und dein Umfeld positiv veränderst. Schreib uns gerne eine Nachricht über icf reinmeinde wie wir dich ganz persönlich darin unterstützen können. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.